1: Men, men till slut så säger ju samma mellan att han ska delta och när han väl är på slagfältet, då svimmar han <laughs> Ö, av rädsla och, och förlamning och i krigets kaos och sådär och inser att Nej, men det här var kanske inte riktigt för mig men så börjar han tänka om igen och han blir ju sen involverad i en del slag där han upplever att Gud är på hans sida att han, han känner att han vågar, han känner att han har Gud med sig han känner att Gud kan göra mirakel
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: I de afghanska bergen följde Al-Qaida-ledaren Osama Bin Laden händelserna den 11 september 2001 via BBCs arabiska sändningar. När två passagerarflygplan, Kort tid efter varandra flög in i tvillingtornen på World Trade Center i New York. Aldrig tidigare hade världen skådade terrordåd av den magnituden. Osama Bin Laden hade genomgått en utveckling från en ung, blyg, religiös man som levde i enkelhet trots att han hade ärvt miljoner efter fadern som varit Saudiarabiens främsta byggherre till att bli en finansiär av jihad mot den sovjetiska ockupationen i Afghanistan för att slutligen planera det största terrordådet i världshistorien. Jens Nordqvist är journalist och har skrivit flera böcker om terrorism. Han är aktuell med boken Al-Qaidas krig, historien bakom den islamistiska terrorismen. Välkommen! Tack, tack! Du har ju varit med några gånger förut, Jens, så
1: jag tror det här är tredje gången ja, faktiskt. Ja. och det är andra gången om terrorism, eller hur? Så är det, det har blivit ett ämne i mitt författarliv som jag har intresserat mig för. Jag har skrivit om västtysk terrorism, alltså vänsterradikal terrorism i 70-talet tidigare i ett par böcker. Och jag har skrivit om den så kallade ensamma galningen i en bok. Just det, du har skrivit flera böcker
2: till och med. Ja, Aha, just det.
1: Och nu så har jag då... Jag har följt den islamistiska terrorismen. Det har varit ett intresse under många, många år. Och jag har länge tänkt att jag skulle försöka göra någonting. Och då väcktes växte tanken i samband med 20-årsjubileumet. Jag kände då att kunskapen om, om den historien lite grann har försvunnit. Framförallt hos de yngre som kanske är födda strax innan eller strax efter. Och att... Det kanske finns ett behov av, av överskådlig redogörelse för vilka var de, vad ville de, var kom de ifrån. Så det har jag försökt göra i första delen i en planerad trilogi. Ja, det är väldigt ambitiöst här trilogi. Jag måste säga det att den
2: här boken, är, alltså den är man får väldigt mycket liksom, för pengarna om jag säger så. Det, det är, Jag tycker man får bakgrunden väldigt bra och väldigt intressant. Ja,
1: Tanken har varit att försöka skriva överskådligt och tillgängligt men ändå att försöka använda deras perspektiv väldigt mycket. Det syftet har varit att berätta Mellanösterns historia genom jihadisternas ögon.
2: Mm. Jag tänkte på det här, vi har spelat in andra poddar här idag och, och det är som slog mig att när jag för väldigt länge sedan läste ett statskunskap och då fick man ju läsa politisk idéhistoria och sånt där och alltså de här i utomeuropeiska perspektiven fanns inte med men möjligtvis förutom maoism då jag menar hela den politiska islam och allt det där det, jag menar det, det, det där existerade ju faktiskt när jag läste statskunskap också även fast man inte kan tro det men det var det var ingenting vi pratade om.
1: Alltså, det som hände den där dagen, den där vackra, klara septembermorgonen. Det var ju en morgon då i USA när, när planen kraschade in i Twin Towers. 11 september 2001. Ja, och eh, jag har kommit att se på det datumet som vårtids Kennedy-mord eller Palmemord eller Murens fall. Det är sånt där datum som kommer lysa i eldskrift i historien. För... Eh, man kan väl säga på något vis att där och då så tog på något vis kalla kriget slut. Och en ny era inleddes. Och kanske kommer man i historieböckerna att tänka på den här perioden fram till invasionen av Ukraina som, en, som ett nytt blad i historien. Och det som hände den där dagen, det har djupa historiska rötter. Men förändrar också historien för alltid och fick enorm konsekvens för världen och för miljontals människor. Det, det resulterade i ett förändrat USA- det resulterade i två invasioner av muslimska länder. Det, det resulterade i hundratusentals döda, miljontals flyktingar. Och en del av dess effekter ser vi än idag.
2: Ja, vi kan se Syrien. Är väl vi kan en, se egentligen. Syrien.
1: Ja. Och, och Afghanistan. Och Afghanistan. Så den, de, de där fasansfulla minuterna när planen inför tv-kamerorna körde rätt in i skyddskraperna det blev verkligen som skotten i Sarajevo eller en liknande händelse. Det, det fick en oerhörd betydelse. Mm.
2: Nu är det ju här, det är, det är ju liksom poddformatet och vi ska inte prata i flera timmar här vilket kanske egentligen skulle behövt om vi skulle reda ut den historiska bakgrunden. Så vi får ju, det får ju bli en ganska... Det finns ju en historisk bakgrund som, som någonstans börjar redan med Palestina och Israel-konflikten och Israels grundan och hela den biten. Så, vad, vad, vad skulle du säga... Om du ska beskriva den historiska bakgrunden till... För att Al-Qaida, det, det tycker jag är viktigt att vara förklara med, de drivs av ett hat emot
1: USA. Eller? Ja, eller de landade i ett hat mot USA. Alltså, USA var från början inte måltavlan för den politiska islamismen. Utan det handlade det var en, en kamp för herravälet inom umman, som man säger, alltså den muslimska gemenskapen. Och de ideologer och de idéer som, som påverkade det som sen blev Al-Qaida handlar om att återupprätta islam. Man upplevde att historien, de kolonialiserande västländerna och de inhemska tyrannerna hade berövat muslimerna islam.
3: Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
2: Osama Bin Laden nämnde ju till och med vid något tillfälle. För, att det, det, för det var någon, jag kommer inte ihåg när det var en president som hade uttalat sig att Al-Qaida hatar vår frihet och, och, och vårt sätt att leva. Och, och, och då har han bara, nej, men om det bara var det, då skulle vi lika gärna kunna invadera Sverige. Ja. Det är inte det
1: det handlar om. Vi, snar, snarare tvärtom så älskar vi friheten. Det är därför de 19 modiga lejona som man kallar flygkopparna gav sina liv. För Osama Bin Laden var historiebesatt. Och i deras sexte, som jag har försökt läsa väldigt noggrant, och, och, så tar man hela tiden upp historien. Den mm. orättvisa historien. Hur... Var
2: börjar man då någonstans? Ja,
1: man kan ju till exempel börja under kolonialiseringen på 1800-talet, kolonialmakterna. Och sen, det, ett stort historiskt vek var ju efter första världskriget. När arabiska stammar på ä, arabiska halvön upplevde sig ha blivit lovade ett, ett arabiskt, en arabisk nationalstat det hade de ju blivit ja. och, och britterna ja, och franskmännen ja. så var och, och, och man då med en enda penna drog ett streck över kartan och delade upp Frank Frankrike och, och Storbritannien delade upp Mellanöstern mellan sig och eh, man gav eh, Jerusalem Winston
2: church eller väl med där eller snabb, vad pratar vi om nu? Han,
1: är, han var i Egypten till exempel och i Sudan ja. men under kolonialtiden så, så, så äh, väcktes det en underlägsenhetskänsla hos många muslimer man upplevde att att västvärlden sov med frakt på islam, på den, deras mångtusenåriga historia. Och när, när sen då västmakterna svek det arabiska folket och muslimerna, och dessutom först behöll Jerusalem för sig själv och sen gav Palestina då till, till judarna efter andra världskriget, det skapade en, en känsla av att ständigt vara sviken av väst. Mm. I, inte helt Nej, så, såklart, såklart Nej, såklart. Det väckte då en, en... vad man kallar för en panarabisk nationalism. Det fanns en... Vi ska gå samma, vi ska göra den här resan som väst har gjort. Vi, vi ska modernisera oss. Vi, man tittade på väst, man försökte kopiera... på något vis upplysningstiden på kort tid. Man avskaffade kalifatet, att Turkiet Försökte modernisera alltså hela regionen. Samtidigt växte fram en motrörelse som sa... Det där är fel... Anledningen till att vi har hamnat efter det, anledningen till att vi är liksom förtryckta, det är att vi har svikit islam. Vi har tappat islam. Islam är svaret på allt. Och när då ett antal tongivande teologer, tänkare, författare börjar... Vart är någonstans nu? Är det Egypten? 20, till eller? exempel Egypten kan vi ta. ja. 20-talet så skapades det muslimska brödraskapet. Som Vad var det för typ av
2: organisation?
1: Då? Det var en uh, provinciell lärare som uh, började predika att vi måste gå tillbaka till islam. Vi måste ta, ha islam som vårt rättesnörd. Det ska genomsyra hela samhället. Moskén ska stå mitt i byn.
2: Men det var en politisk rörelse? Det var en
1: politisk rörelse uh, uh, eftersom man då ju var kolonialiserad då, av Storbritannien. Under historiens gång så har de som har ägnat sig åt politisk islam stött på patrull av olika slag och det har blivit en våldsspiral där inhemska, då, som de al, al kallar det, despoter har, har kämpat emot den politiska islamen och så har man då, så, som vi ser, har blivit radikaliserad och då har staten, staterna har svarat med en mer våld, än mer förtryck. Politisk islam är ju inte per se eh, våldsam alls, utan den kan ju vara politiskt precis som alltså, på många olika sätt. Men i, i den här konflikten mellan de, de mer sekulära ledarna och, och regimerna och den väckelsevåg som svepte över eh, stora delar av den muslimska världen skapade en våldsam miljö, en våldsam konfrontation som, som sen bara blev värre och värre. Men när, när kan
2: man prata om en sån här våldsam jihadism då? Det var liksom är det
1: tidsmässigt alltså? Ja, alltså eh, Den det, det pågick ju under hela 90-talet så pågick ju skärmytslingar och eh, men då var det var ju ganska lokala ja, lokala. Det fanns, det fanns ju inte någon någon global rörelse utan man kan egentligen prata om 1979 som en eh, en där vattendelar är det där året och allting hände.
2: Mm. Jag
1: tänker vi ska komma, ja. jag vet var du,
2: var du vill komma någonstans. Ja, Men jag tänker okay. vi ska komma till det lite, lite, mm. lite längre fram. För att jag, jag, jag skulle vilja, det här handlar ju om Al-Qaida och Osama Bin Laden, ledaren för Al-Qaida. Jag tänkte också att eh, vi skulle, jag skulle vilja ha en bild av Saudiarabien också. För att eh, Bin Laden, han, 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 hans far heter Mohammed... Eh, Bin laden och laden. Var han den största byggherren i Saudi-Arabien? Han, 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 han
1: blev det. Han När man upptäckte oljan, det svarta guldet, så blev det ju en enorm upprustning av Saudi-Arabien som egentligen bara levde på, på kameler och dadlar. Och, och, och han sveptes med i den här vågen av upprustning av Saudi-Arabien. Han måste och, ha varit en duktig Ja, han, han var helt självlärd ja. och, och, och kunde inte läsa och skriva om jag förstått saken rätt. Och han hade ju då massor med barn. 22 fruar och
2: 54 barn. Ja, 20, tänkte... 22
1: fruar totalt. Ja. Fyra åt, vid varje givet tillfälle inte fler än fyra. Nej. Men Osama var ju då född som son nummer 17. I en superrik familj. Han, ja. han hade
2: ju, hans mamma var ju inte ens sunni muslim. Nej, eller.
1: utan hon kom från Syrien. Mm. Och de levde ihop ett kort tag. Och sen så skilde han sig för att hitta en ny fru. Och då gifte mamman om sig, så han fick en, en styrpappa. Och Usama blev tidigt intresserad av, av religion. Hans familj, alla hans bröder, de reste jorden runt, de hade alla pengar, och de, de kunde önska sig, de hade eh, hästgårdar. Pappa,
2: pappan dör ganska tidigt ja, i dör ganska, ganska ja.
1: Och det påverkar Usama som visserligen inte hade jättemycket kontakt med sin pappa under under de här åren. Men han, han har säkert idealiserat han, han har idealiserat sin, sin du, väldigt, väldigt duktiga far. Och det här är jätteviktigt. Hans pappa fick i uppdrag att eh, renovera de tre heligaste moskéerna i, eh, i den muslimska världen. Bara det att få det uppdraget alltså? Eh, I Jerusalem, i Medina och i Mekka. Så att han växte ju upp med den här, alltså den här stora fadersfiguren som då, då dör tidigt. Samtidigt som han blir inte, religiöst intresserad väldigt tidigt och är väl lite kanske utkanten
2: av de här stora syskonskaran också.
1: Ja och och, och och men hamna på något vis i, i en krets av av likasinnade som väljer bort väst, västvärldens lockelser och när man spelar fotboll och har du samma bilader, en långbyxor han har inte skort på sig. Han lyssnar inte på musik och den här asketiska och, och, och draget följer honom genom hela livet vet, många som träffar honom i den här tiden berättar för att
2: han är ju oerhört rik. Han har ju ärvt, även om de hade många barn, men pappan var ju så otroligt rik. Ja. Så han hade, ju, han hade ju alla pengarna behövde. Ja. Och ändå, det var som någon, någon gammal vän från den här tiden som jag såg och sa att han, han levde som en jordansk gästarbetare. Det var på den nivån han levde trots totalt. Men om man bad honom pengar så kunde han liksom ta upp en check och skriva ut på liksom hundratusen dollar ja. till något välgörande
1: syfte och sånt. Och det, det, det hjälpte till att skapa myten om honom. Han använde ju den här bilden av sig själv som den väldigt ödmjuka personen som nästan... Vilket han
2: säkert var vid den här tiden också.
1: Ja, kanske. Det, det, det är svårt att säga mm. vad som var liksom en... en vad som var spel för galleriet och, och vad han... Men han, han la sig an med ett väldigt blygsamt, artigt maner. Han tog inte mycket plats. Han och kunde äta lågt och så. Han kunde äta från gästernas tallrikar för han behövde inte så mycket mat. Och... För många som han mötte under sitt liv som visste att han egentligen skulle kunna ligga och bada i rivjäran med de andra bröden. Och... Han då istället var där och kämpade för islam. Den kontrasten blev väldigt... Den hjälpte till att bygga bilden av honom.
2: Han har ju en del förebilder även den här unga Osama Bin Laden. Vad, 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 vad är det för människor som kommer att påverka honom ideologiskt här när han är, när han är en ung man i, i
1: saudi -Arabien? I Jeddah där han studerade så hade det blivit som ett drivhus för den politiska islamismen. Där fanns egyptier som hade varit tvungna att, att, att fly- från, från Egypten, för, Egypten mm. för att de hade då blandat för muslimska bröderskapet och andra som hade då inte, inte kunnat verka i Egypten och där fanns habistiska predikanter, alltså den här väldigt bokstavstrogna versionen väldigt, av islam väldigt som
2: väldigt strikt, strikt ja.
1: form av islam och, och många samlades där och det, det blev på något vis som sagt ett drivhus för, för nya idéer om, om vad islam skulle ta vägen och vad man själv kunde göra för islam och där fanns det då en, en, man kan nästan beskriva honom som en muslimsk krigarpräst som heter Abdullah Azam som kom från Palestina och som hade själv deltagit i, i strider i, i Israel. Men ändå var skriftlärd. Och så. Ändå var skriftlärd och hade gått på, det, på det mycket, ett mycket prestigefyllt universitet i Kairo? I han var både då på något vis, en upphöjd religiös auktoritet, men han hade också handfast erfarenhet av att strida. Och han kom att påverka den islamistiska rörelsen. och De USA, kände varandra. De lärde nära. känna varandra. Ja. Och Abdulazam, hans bidrag till historien är att han, han hävdade att så snart ett muslimskt land är ockuperat eller angripet så är det varje muslims plikt att försvara det. Och han sa också att lyssna inte på imamen, lyssna inte på familjen, lyssna inte på någon annan än Gud. Du behöver inte någons tillåtelse för att ta upp kampen för att gå i försvar för islam. Han pratade om ett defensivt jihad. Och jihad är ju ett begrepp som har kapats av den här rörelsen. Det betyder ju egentligen en fredlig inre strävan att bli en bättre muslim eller människa. Men här blev jihad, det blev i det första skedet så blev det försvara muslims land- driver ut alla som försöker kontrollera det som Gud har givit oss. Oavsett om det är oljan eller om det är... Alltså man pratar till och med om Andalusien i Spanien som ju under... För väldigt, väldigt många hundra år sedan var muslimskt. Ska det drivas ut också? Ja, det, 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 det hävdade till exempel de som spängde sig ombord på tågen i, i Madrid mm -hmm. eh, 2004.
2: Finns det folk som tycker att de ska gå ända upp till Wien till också? Ja, men,
1: i ja, i retoriken. Men så, på 70-talet, när samma börjar bli vuxen, så är det de här tankarna som, som pågår och som man diskuterar. Och, som, och de här historierna som han berättar om, om ädla, det ädla kriget mot fiender. Det är klart att det sätter många pojkhjärtan i brand. Sen ska man ju komma
2: ihåg också att här... Under den här perioden också, dels har vi den här väldigt strikta vahabismen, men sen har vi ju också kunga, det är de kungafamiljen här, det är liksom inte som ett handfull Bernadotte, utan det är några, det är några jag vet inte hur många prinsar och sånt.
1: 5 000 har jag hört
2: någon siffra. Som lever i en extrem lyx och, och hänger sig åt massa saker då som knappast är tillåtet enligt vahabismen. Eh, det är ju som en kontrast då, till, så att samtidigt som man har den här väldigt strikta religionen så är den yppersta eliten lever på, en, på, på ett sätt som knappast kan vara förenligt med de här principerna, eller hur?
1: Nej, alltså eh, medan prinsarna kommer i sina Lamborghinis och Ferraris och parkerar utanför moskén för fredagsbön så predikar imamen där inne om eh, återhållsamhet och att leva... Eh, sparsamt och, och uh, asketiskt. Mm, det skär sig. Alltså. Det skär sig. Oh. Och det gör det ju uh, för Usama min Laden också. Han förstår ju att spela på det här. Så för honom blir ju idealet den uppoffrande muslimen, den uppoffrande människan som försöker livet som, som är nu för att kämpa för livet som kommer sen.
3: Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Nu skulle du få komma till 1979.
1: Ja. Då händer en rad händelser. En messiansk sekt ockuperar eh, Vad menar du med messiansk? Alltså en, en, en som Menar att eh, Mardis som han kallas, den, den, den frälsaren som ska komma till, till jorden, att han... Det är enligt islam. Ja, äh, alltså. enligt islam. Aha. Det är eh, ungefär som att Jesus ska ja, andra ja.
2: till jorden. Precis, kristna.
1: och de stormar eh, alltså, moskén i, i Mekka och, 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 och runt Kabastenen och det här... som de är det absolut mest heliga inom islam. Alltså. Och det blir ett Island drama som eh, slutar i ett blodbad. I Iran så... Tar en buttra i att hålla makten. Just det. Och han utropar då den islamiska republiken. Och han menar sig ha svaret. Nu, nu kommer den islamiska revolutionen. Nu är det dags. att Han, han vågar slänga ut USA. USA. Han, han vågar inför en sant muslims men,
2: men blir de här sunni det brukar ju vara väldigt stora schism mellan sunni och ja. shia. Blir de inspirerade av den här shia regimen i alltså, Iran?
1: Alltså? Det, det är nog en väldigt stor fråga att svara på. Det beror ja. nog på vem man tänker det hinner vi på. Inte med nej, med. nej, att, men och sen så händer samma år så händer ju eh, invasionen av Afghanistan. Och det, då har vi då det som man kallar den lilla satan, Sovjetunionen. Det supersekulära, materialistiska... Vilka kallar de för lilla satan? Eh, muslimerna. Mm. Alltså, många av de här... Eh, Extremisterna. Ja, och även... Mm. Ja, I Iran så säger man lilla satan och stora satan. Eh, och stora satan är då i USA. Men hur som har vi, Sovjetunionen kliver in för att understödja kommunistregimen i Kabul. Och då finns det helt plötsligt mark slåss emot. Man har försökt i Palestina, men där har man inte riktigt lyckats. Och, och där har ju de palestinska eh, organisationerna på något vis monopol. Men i, i Afghanistan så blir det plötsligt en... Ja, det, blir, det, blir, det, fin, det finns ett krig att delta i. Assam försvinner dit, Usama bin Laden försvinner dit och en annan person från Egypten som, som sen ska spela en väldigt stor roll, eh, al-Zawahiri åker också dit. Och där blir ju upptakten till en rörelse som sen ska utvecklas till Al-Qaida mm. i Afghanistan. Mm.
2: Men när, när Osama Bin Laden åker hit, han är, då är han, ju, är han ju fortfarande. jobbar i princip med i byggentreprenader i Saudiarabien. Och han är ju med där som någon slags finansiär egentligen.
1: Han är, han är, han är finansiär. Han, han åker dit och levererar jipar och eh, skickar pengar. Och, eh, men känner ju då att han borde delta själv
2: i striden. Det tar jättelång tid innan han åker in till Afghanistan ja. efter han åkte in till Afghanistan Han är i Pakistan, de är i Peshawar på gränsen ja, för det är ju där många håller till så, 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 så säger han själv att det är från din bok att ta det här naturligtvis så säger han själv att det enda sättet att göra för att jag väntar så
1: länge med att åka hit är att, att jag blir martyr ja. Ja. För i Peshawar så har då ett flertal organisationer bildats som syftar till att ta dit Utländska krigare. För man får skilja på det som var den afghanska Mujahideen-rörelsen, där afghaner stred för sitt land. Och de utländska krigare och hjälparbetare och läkare och, och författare och journalister som kom dit, det var två olika delar även om de samarbetade. Och,
2: men... Hur såg afghanerna på de här raberna som kom?
1: Det var nog lite olika. En del tyckte att de mest var i vägen, framförallt de här som var någon slags jihad som kom dit och upp, skulle uppvisas i mord och, 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 och som kanske inte visste hur, vad som var fram och bak på ett vapen och eh, de här arabiska jihadisterna som kom dit de
2: ville ju väldigt gärna dö, det ville ju inte afghanerna, de ville ju döda. de ville ju döda
1: sovjetterjordskar ja. eller deras ja, ja. ja, alltså de såg nog inte, det, om man generaliserar det som att det här var en kamp för hela islam utan det här var en kamp. De
2: ville försvara sitt land ja. eller sin region ja, eller sin... Ja, och,
1: och, eh, men, men till slut så säger ju samma Milana att han ska delta och när han väl är på slagfältet, då svimmar han Ja. av rädsla och, och förlamning och i krigets kaos och sådär och inser att Nej, men det här var kanske inte riktigt för mig men så börjar han tänka om igen och han blir ju sen involverad i en del slag där han upplever att Gud är på hans sida att han, han känner att han vågar han känner att han har Gud med sig han känner att Gud kan göra mirakel Han är fortfarande relativt ung här eller Ja, det? han är rätt så, relativt ja. ung ehm. och Abdul Azam, hans, hans eh, palestinska kamrat från Saudi-Arabien försöker att sprida den här berättelsen om, om de modiga eh, mujahidin och de modiga arabiska krigarna. Han startar en tidning som ges ut i stora delar av världen där han skriver hjältehistorier. Och eh, de afghanska mujahidin. Eh, de blir ju föremål, de är med i Rambo 3 till exempel, de är hyllade av USA därför att de blir ju på något vis by proxy krigare i det, i det kalla kriget. De, de, de slåss ju mot Sovjetunionen och USA häller pengar över, över dem och vapen. Och felaktigt har man ju sagt att det var USA som skapade Al-Qaida för man gav dem vapen. Men det finns ingenting som tyder på att CIA eller andra amerikanska myndigheter hade någon kontakt med Usama bin Laden på det viset under den här tiden? Det, vad
2: jag har förstått är ju att i princip inga CIA-agenter var i Afghanistan egentligen. De, det fanns ju många i Pakistan och så. För det, var alldeles, det, var, det gick ju inte för en amerikan att ta sig in där obemärkt. Och så.
1: Ja, det, det, det kan man kanske diskutera. Det kan man ja, diskutera. Ja, ja. Ja. Det var till och med en kongressledamot som, som var där Charlie Wilson som, som var en av de som verkligen propagerade för... Mujahideen och eh, kriget mot eh, Sovjetunionen. Mm. Men de här Mujahideens tillsammans, det var ju framförallt
2: de egna Mujahideen, alltså de afghanska krigarna som egentligen avgjorde det här kriget. Men som jag har förstått det, eller de här arabiska krigarna kanske egentligen inte var... Mer, mer än att de fixade fram pengar och vapen kanske.
1: Nej, jag, jag har träffat Abdullazams svärson som, ja. var, som var god vän med Usama bin Laden tills dess att han spårade ur som han säger och han menar att det var några av oss som, som äh, verkligen stod under flera år men vi var, vi var alldeles speciellt många och vi gjorde inte någon jättestor skillnad i kriget. Det blev snarare ett, ett skyltfönster för den kommande liksom äh, kommande rörelsen för efter, efter att Sovjetunionen mm. hade lämnat och, Vilket när
2: lämnade Sovjetunionen äh,
1: Slutet på 80-talet mm. Och sen dröjer det eh, ett par år innan eh, man, alltså, den kommunistregimen verkligen faller. Och efter det så är ju eh, samma bin Laden lite vilsen. Vad, vad är det jag ska hitta på? Vad ska jag göra nu?
2: Han åker hem till Saudi-Arabien.
1: Ja, under en period. Och vet inte riktigt vad han ska göra. Han vet inte... Och eh, Abdullah Sam har mördats i, i en, av ett rivaliserande gäng men alltså så ockuperar ju Saddam Hussein Kuwait i det första Kuwait eh, i första i 91
2: 91 ja.
1: Och då säger Osama bin Laden, för han är ju berusad av den här känslan att vi besegrar ju faktiskt Sovjetunionen. Mm. I hans värld så är det ju han och, det är ju han och hans polare som har gjort det. ja ja mm. som inte riktigt stämmer då. Som inte riktigt stämmer ja. men, i, men i hans alltså han lever ju i en kosmologi som handlar väldigt mycket om symboler, värld och han upplever ju att med Guds hjälp så Islam besegrade eh, kommunismen. Satan. Ja, lilla satan. Mm. Men då när Saddam anfaller och dessutom hotar Saudiarabien, då säger Osama Bin Laden att det här fixar jag. Jag och mina krigare, vi kan besegra Saddam. Som då har var då, den fjärde största armén, en miljon man. Det är ju ett skämt egentligen. Ja. ja. Men, och, och prinsarna då tittar på honom och tänker Men det går ju inte. Och vänder sig då till USA. Till hans stora förtret.
2: Mm. Mm. Det är och, inte så lite skadad eh, heder
1: här, vad man ska säga? Eller... Nej, och, och återigen så kan inte muslimer försvara muslims land. Vi måste vända oss till USA, vi måste vända oss till vad han kallar då, korsfararna. Eh, de som har, understödjer Israel eh, i, i okupationen av vad han menar är Palestina. Så han blir rasande när han inte får delta och styra kriget. Att, här har vi besegrat Sovjetunionen. Det är klart vi också kan besegra Irak. Vi behöver inte den stora satan USA. Men så blir det ju. Och Usama bin Laden går till öppet angrepp mot Kungahuset. Han hamnar på kant med... Eh, eh, Ja, HV, helt och enkelt. då ska vi veta det att i och med att hans far har jobbat så nära
2: med hovet så har det haft en väldigt nära relation till det. Ja, det är en av de viktigaste ja. och
1: bäst inflytelserika familjerna i hela landet. Så att en av Mohammed Bin Ladens söner uttalas så skarp kritik, det blev ingen bra. Och Usama Bin Laden bestämde sig för att flytta till Sudan. Varför just Sudan? Därför att ledaren där hade öppnat landet för en rad olika islamistiska organisationer. Och eh, ville försöka göra Sudan till en islamistiskt eh, styrd land. Och, och välkomnade det såklart eh, att det kom en saudisk miljonär som då byggde upp eh, en hårdningsproduktion, han, han odlade solrosor, han eh, byggde vägar eh, och levde väl ett ganska bekvämt liv där. Mm bebekvämtness alltså med
2: kanske det han, den här asketismen som han bedriver alltså vad jag har förstått så han till, han hade ju många barn och flera fruar och allting inte 22 då som hans nej, pappa men eh, de fick inte ha AC de fick inte ha kylskåp
1: inte dricka kalla drycker inte
2: dricka kalla drycker trots, trots att han jag menar han var ju
1: Nej utan man skulle leva som man lärde och,
2: och tog gärna ut sina barn i öknen för att härda dem för det som ska ja, komma. Ja.
1: Och mm. det allting handlar ju om att förbereda sig för, för det krig som kanske skulle kunna komma och man skulle söka belöningen i livet efter.
2: Jag, jag måste säga att jag blir alltid irriterad på människor i historien som som, som inte tar hänsyn till sina barn alltså.
1: Ja. <laughs> Precis. Ja. Parentes. Ja. ja. 1996 återvänder Samman till Afghanistan. Och han, vill, ja, eh,
2: han, han blir mer eller mindre tvingad ifrån Sudan, för USA sätter väldigt tryckt på ja, Sudanet, och, och, och då får han inte bo kvar. Med. Nej, precis. <laughs> för att han håller ju på att finansiera terrordåd. Ja. Det är ju därför, inte, det är därför USA är ute efter honom ja, redan nu. Alltså.
1: Precis, och, och dessutom så har man, man har börjat... Eh, hävdar att Sudan är liksom ett växthus för terrorism. Bland annat så griper de den kände terroristen Carlos, schakalen. Eh, 1994 i, i Khartoum i huvudstaden. Men Osama Bin Laden åker tillbaka till Afghanistan. Där har alla träningsläger som man byggde upp under kriget mot Sovjetunionen eh, rustats ner. Så han börjar bygga upp verksamheten igen. Han, han börjar bygga upp eh, försvarsställningar. Han, han börjar smöra för talibanerna som har tagit makten i, i Afghanistan som har en, en, li, en, en liknande strikt syn på islam som Musa som bin Laden. Och där börjar han fundera på vad är det som gör att vi inte lyckas befria umman, alltså den muslimska världen. Hans mentor Assam hade ju pratat om en defensiv jihad där man skulle försöka kasta ut inkräktarna. Men under de åren som kommer här så börjar Osama Bin Laden och andra runt omkring honom att fundera på om måste, vi måste kanske slå till mot USA. Det är USA som just nu har den militära makten i Saudiarabien. De är ju där. De har kriget mot Saddam, Saddam är kvar och USA är kvar.
2: Det, det, det beskrivs ofta tycker jag när man läser om, om Osama Bin Laden att det är med den här invasionen att USA hjälper Saudiarabien. Det är där det någonting för det var han liksom inte så aggressiv mot USA som jag uppfattar.
1: Nej, det, det, det blir ju det blir fanns Ja, det blir det. det. Och, och, och han menar då att det är en alltså, nästan outhärdlig skam. Att saudierna själva inte kan vakta. De är ju inte satta att vakta de heliga, islams heliga platser. Men gör sig beroende av de kristna i USA. Korsfararna. Korsfararna och de som mm. understödjer Israel i... Förtrycket av det palestinska folket. Och, och då växer tanken på, på ett globalt aggressivt hjärd. där man ska slå till mot USA. Och Usama bin Laden, han har fått bilden av att USA är en jätte på lerfötter. Två, tre reella slag. Och sen så pallar de inte mer. Han har sett exempel på historien i. Eh i Beirut, när terrorister... Är
2: hispola, ja,
1: jag kommer inte ihåg vilka, exakt vilka det var som utlöste den spränglagning som dödade över 200 marinsoldater. Uh, I Mogadishu, där Al-Qaida hade uh, folk på, på plats, så valde ju Bill Clinton att dra sig ur efter en, en rad våldsyttringar. Han menar att USA uh, har inte liksom... De har inte gud på sin sida och de har inte modet att... Alltså, Attacker man dem så kommer de vika ner sig. Så därför genomför Al-Qaida två stycken spektakulära terroristdåd innan 11 september.
2: Vart var det någonstans? Det,
1: det första är att man spränger två stycken amerikanska ambassader i Kenya och Tanzania. Och dödar flera hundra och skadar flera tusen. Och sen så låter man några självmordsbombar i en liten båt rå upp till en stor, stor kryssningsfartyg ett militärfartyg i, i Yemen och där detonerar man sin spängladdning och gör ett stort hål i det här mäktiga fartyget och dödar 17 besättningsmän. Så för Osama bin Laden så var den symboliken otroligt viktig att ett litet elitgarde skulle kunna tillfoga USA så stor skada att man lämnade Mellanöstern.
2: Mm. Mm. Det, det var målsättningen.
1: Det var målsättningen. är alltså, ja, just... ett asymmetriskt krig, ja. ha, vi har ju inte han, han, skulle, han hade ju inga pansarvagnar han hade ju inga stridsflyg, men han hade då eh, människor villiga att dö. Och då börjar tanken komma på hur skulle man kunna slå till i USA? Det, det var ingen ny tanke att eh, det hade, det hade Andra grupper diskuterar. Det, det
2: fanns ju tidigt eh, attentat mot World Trade Center i New York. <här> eller hur?
1: 1993 så eh, exploderade en, en, en skåpbil, tror jag det var, eller en lastbil i, i ett garage under. Eh, men lyckades inte, man, man, man skadade och dödade och man förstörde delar av byggnaden. Men de rasar ju som sagt inte. En av dem som eh, gjorde det hade en farbror som heter Khalid Sheikh Mohammed. Är det den blinda kyrken? Nej, nej. Uh, nej, det är det inte. Mm. Uh, han hade lekt med tanken på att, på att använda flygplan som, som någon slags missiler. Och han uh, närmar sig USA min Laden. Och det är lite oklart vem som kom med idén och hur det gick till. Det vet man inte riktigt. Men, men det, planen att anfalla USA med, med kapade passagerarplan tog allt mer form. När är vi framme nu? Ja, 99-200. Uh -huh. Vi börjar närma oss. Ja. Och då var ju frågan vilka man skulle uh, använda sig av. Och Al-Qaida vid den här tidpunkten hade ju då byggt upp ett tränings träningsläge. De hade en utbildningsstruktur. Fanns namnet Al-Qaida här? Nej, det, 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 man, internt så kallades det för basen. Men... Muslimer runt om i, i världen som, som delar den här uppfattningen visste att man kunde åka till Afghanistan. Och det fanns imamer i ett, bland annat i en, i en moské i Hamburg som predikade om plikten att delta i den här globala, förvrängda jihad-föreställningen. Några av kaparna eh, var just besökare i, det, i den här moskén i, i Hamburg. En av dem var Mohammed Atta som kom från Egypten och som eh, hade blivit skickad till Europa av sin far för att han skulle bli någonting och han, han var en, en, en butterinåtvänd person som han tyckte inte ens om att äta. Hans, eh, när han studerade stadsplanering i Hamburg så har hans korridorkamrater berättat att han åt kalla kokta potatisar som han pliktskyldigt tyckte i sig. Han, han var inte intresserad av umgänge utan han var intresserad av att gå till moskén och han blev allt mer radikaliserad. Och tillsammans med en, en grupp likasinnade så började de leta efter möjlighet att få delta i, i, krig, i kriget. Och kanske i Bosnien, kanske i Tjechenien. Kontakter togs, de kom till Afghanistan där Usama Bin Miladin fick höra talas om dem och blev stormförtjust. Här fanns det unga människor som var beredda att offra sig och de kände till Västerlandet, de, de var språkkunniga. De skulle kunna röra sig fritt på ett helt annat sätt än om man skickade eh, någon som knappt hade varit i väst. Och eh, de fick uppdraget då att, att hitta flygskolor i USA. För tanken var att de skulle lära sig flyga för att ja. kunna kopa flygplan och ja. köra
2: in dem i ett antal ja. vikt symboliskt viktiga byggnader ja. i USA. Ja. Ja.
1: Och då bestämmer man sig för tvillingtonen, eh, Pentagon och så tror man väl att det var Kapitolium som var det fjärde målet. Det fjärde planet, där tog ju passagerare över kontrollen och lyckades störta planet, eller planet störta i alla fall under tumult. Mm.
2: De, de, de fick här, sms och sånt, ja. vad som hade hänt i New York ja. och förstod väl vad var på väg att hända ja. med dem.
1: Ja, ombord på planet så fick de höra det, så de kunde ju då, då ringa och ta farväl. Och, och, och sen bestämde de sig för att de skulle försöka övermanna kaparna och, och störta planet på en åker mm. eller ett fält. Mm. Vad är det exakt som
2: hände då den 11 september 2001?
1: Då är det fyra grupper. De är 19 stycken, de här kaparna. Och man vet inte riktigt hur mycket alla visste om vad som skulle ske. De visste att någonting skulle ske, men exakt vad det, det är oklart. Men de visste att de skulle dö? Ja, det får man ju ändå förutsätta, men... men, men. Det verkar som att ledarna med Atta och ett par till var de som visste mest om hur exakt vad som skulle ske. De kapar planen, då var ju också flygsäkerheten helt annorlunda. Mm. Det har ju förändrats på grund av det. Ja, mm. och då, de lyckas ta ombord tapetknivar och mattknivar och gå till angrepp, ta sig in i cockpit, tar över spakarna. Och eh, Mohammed Atta han, eh, han har förberett sitt testamente som överlevde, den väskan kom inte med så där fanns ett testamente där han beskriver då hur han vill, vill bli liksom behandlad efter sin död och, och eh, han får inte vidrörelse av en kvinna och, och så vidare. Och kvart i nio så eh, flyger det första planet in i, i, i det ena av tornet. Och Osama Bin Laden hade ju föreställt sig att de skulle kunna skada tonen allvarligt, men inte att de skulle liksom inför att ögon kollapsa. Mm. Och då sitter president George Bush på en skola i Florida. Han är därför presenterar att presentera en Han har bara varit ett drygt halvår vid makten. Och oerfaren. Och han sitter då framför den församlade pressen, filmar honom. När hans stabschef går fram och säger att... Det är ett plan som har kvadrat in i World Trade Center. Han tänker först att ja, men det, kan, ja, det är en olycka, det kanske är ett litet Cessna eller vad. En stund senare så kommer det andra planet och träffar det andra tornet. Då går stabschefen fram och säger att USA är under attack. Och, och George Bush sitter kvar. Och det, det här kan man titta på på Youtube om man tycker man kan se hur, hur kugghjulen går i hans huvud. Och hur samma bin Laden honar honom senare i talet. Du kunde inte ens svara i ditt land. Medan vi anförde så, så satt du där och lyssnade på ett litet barn som läste en saga om en get. Han satt och lyssnade på barnen hade högläsning. Och där och då inser George Bush att jag är en, nu är en krigspresident. Mm. Det här är faktiskt
2: enda gången som, NATO, som man har utnyttjat den här NATO-klausulen om att hjälpa varandra i, i krig. Alltså. Mm. Mm. Faktiskt. Ja. Mm. För att eh, resten av NATO... På olika sätt, de ges ju inte ut, jag menar, tillhandahålla spaningsflyg och sådana ja, saker till USA. Ja, ja. Mm.
1: Och, och det blev ju en våg av sympati. Mm. Miljoner muslimer världen över ställer sig på USAs sida och beklagar. Och, och, men den hämnd som USA skulle, skulle utkräva kommer att få enormt eh, tragiska konsekvenser för framförallt muslimer för de som drabbades värst av det jihad som Osama bin Laden sa sig kriga och, och för det islam som han ansåg sig vara en beskyddare av I, i det kriget så är det inga som har lidit så mycket som muslimerna.
3: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
2: Det kommer du väl till i din andra bok, misstänker jag, just det här att eh, den amerikanska politiska ledningen gör ju några, det får man väl ändå säga, allvarliga politiska felslut om. På grund av några felaktiga underrättelseuppgifter så bestämmer man sig för att eh, Saddam Hussein ligger bakom det här. Och det finns ju ingenting som tyder
1: på att Saddam Hussein låg bakom det här. Alltså det, det, det är på något vis som att, att det fanns krafter i den amerikanska administrationen. Som är stod... det Dick Cheney du tänker på? Ja bland, annat, bland annat, för redan de första dagarna så börjar man diskutera om inte man inte ska passa på att även ta Saddam Hussein. Ja, de, de, de diskussioner hade förts innan ja, det här. för att man hade ju då slagits mot Saddam under mm. det första Irakkriget. Mm. Men, men, men valt att inte... Burs äldre. Ja, Bush den äldre. Och va, då hade man valt att inte gå hela vägen och inte ha Bagdad och fälla regimen. Men det, den chansen ville inte vissa krafter, de så kallade hökarna... Nu vill man utnyttja tillfället till att äh, anfalla Irak- men man hölls tillbaka. Det var, det var många som, som sa att det är Afghanistan, det är Al-Qaida. Det skulle dröja ett par år innan, innan man lyckas genomföra det här. Och det är viktigt att komma ihåg att CIA och FBI hade gjort ett antal tabbar. CIA visste namnet på två av att de fanns i landet. Men hade inte av mänskliga faktorn eller inkompetens inte lyckats föra det vidare till FBI- som är de som har ansvar för säkerhet.
2: Jag, jag tänker ju ofta i sådana här situationer så framställs det också väldigt inkompetent och allt sånt. Men man måste ju komma ihåg, det var ju inte de enda underrättelserna som sannolikt kom in under den här perioden. Det, det är ju underrättelsarbete, det är ju liksom ett brus av, av miljontals underrättelser ja, hela tiden. Ja, fast,
1: fast det är också så att, att CIA och CIA-chefen George Tennet, de har ju... Påtalat det här för börsregimen hur länge som helst, att det här okay. är, det här är Det är ett jätteallvarligt hot, ja. det här. Uh, och. Uh, men de har inte fått uh, Nej Och, 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 och bara, alltså, jag tror det var 4 september, alltså bara några dagar innan, så får i den uh, presidentbriefingen, så har rubriken usamma Laden har bestämt sig för att slå till mot amerikanska mål. Så att. Det var många inom den amerikanska säkerhetsapparaten som var, som var, som var jätteoroade och ja. var helt övertygade om att snart kommer det ligga hundratals döda amerikaner på gatorna. Och det blev flera N tusen istället. Ja, och någonting kommer hända. Så att samtidigt som man då försökte att, att få Vita huset att, att vakna till- så hade man då missat värdefull information. Vilket sen gjorde att när CIA- efter 11 september fick fria händer- att ge sig på Al-Qaida- och starta krig mot terrorismen- så var det en hämndlysten organisation- som visste att den hade gjort fel- och som med våldsam kraft- startade kriget mot terrorismen. Och, alltså en bottenlös börs och ja, fria händer. Och då fattade man- ett antal beslut som, som uh, hade varit helt otänkbara bara veckan innan. Som resulterade i Guantanamo fångläger i Guantanamo Bay. Patriot, tortyren, Patriot Act. Tortyren, Patriot Act med övervakningssamhället. Och man började slipa knivarna för att ge sig på Saddam Hussein. Mm. Och man invaderar Irak och man invaderar Afghanistan. Först Afghanistan. Det, det, det gör man ju, han ja, ja. man faller ja. redan i oktober, bara må, någon månad efter knappt månad efter efter september. Och USA min Laden inser att, han har ju trott att USA skulle, som tidigare när äh, Al-Qaida anfallit amerikanska mål i Afrika och i Yemen, då hade USA svarat med att skicka äh, kryssningsrobotar eller bombplan eller, eller liknande. Och, och han trodde att USA skulle göra lik, likadant nu. Och han trodde att USA skulle montera ner sitt engagemang i Mellanöstern. Men det blev ju tvärtom. USA anfallde ju med full kraft och bombade i stort sett livet ur Al-Qaida. Och fällde talibanregimen som var Al-Qaidas värdar. Och så där stod Usama bin Laden med sin trashank trashanksarmé några hundra.
2: Och en stor del av hans förmögenhet är, är, har han inte tillgång Nej. till längre. För den har ju de, har ju de stoppat ja. Ja.
1: och Så han, han drar sig tillbaka till grottsystemet Tora Bora som användes framgångsrikt under kriget mot, mot ryssarna. Och USA anfaller med full kraft. Men på något vis så lyckas han slinka ur nätet. Han försvinner och är spårlöst borta. Han dyker ju bara upp då när han gör tv-inspelningar. Inte så ofta heller. Nej, men en, en, en hel del. Uh -huh. För i början så förnekar han ju att, att, att det är han som ligger bakom. Det dröjer några år innan han erkänner att det faktiskt var Al-Qaida.
2: Mm. Mm. Men, men det här kriget mot terrorismen fortsätter- och, och, och det är ju det jag
1: skriver om ja. i min andra bok i den här tänkta tiden. jag tänkte ändå bara att vi lite kort bara mm.
2: för att, med tiden lär sig också amerikanska militären och, och CIA, så hur man ska bekämpa dem bland annat så har vi det där, ett väldigt omfattande drönarkrig i Afghanistan vilket gör att, att eh, Osama Bin Laden säger till sina män i Afghanistan att de inte får vara ute på när det, när det är klar himmel sådana saker.
1: Och det, det man gör, alltså efter hand när man tittar tillbaka så var det så att de hade verkligen Al-Qaida nere i parter. Det var nästan så att man hade lyckats sluta ut dem. Men istället för att fortsätta det så riktar man ju då omsiktet mot Irak.
2: Just det, man flyttar över en massa
1: underrättsmänniskor. Ja, och, ja, och, och man, man skapar ju då, först man lyckas fälla eh, eh, Saddam Hussein och man tänker sig att man ska bli välkomnade som befriare. Och sen så blir det ju då flera år av våldsamt uppror eh, Irak i eh,
2: många felsteg vi hinner inte gå igenom nej, dem idag nej, här nej, alltså. nej, men, men, när men amerikanerna men, begår ju många allvarliga misstag ja, egentligen
1: och vilket gör att Al-Qaida får tid att återhämta sig och Al-Qaida är ju idag ett, <går> mycket starkare än, än de var då
2: men det är ju ingen fast organisation det är egentligen bara som ett varumärke för internationell jihadism ja, eller hur ska man beskriva den? Alltså?
1: Ja, det är det... Jag skulle inte säga att det är så, utan det, det, det finns ett nätverk och det finns... En det struktur. finns ett
2: pengarnätverk hos Vad sa du? Det, det finns ledare och det finns pengar. Ja, och det finns, ja.
1: ja. Men, men, men det är ju visst är det ett franchise på många sätt. Och det budskap som Usama Bin Laden skickade ut över världen, det var ju att ni är fria att själva göra ett jihad. Mm.
2: Och, vilket många har gjort
1: också Vilket många har gjort det, Och det, det skildrar jag i bok nummer tre Framväxten av den islamiska staten hur, Har
2: du redan börjat med
1: den? Ja, också, så jag håller på med två samtidigt. Men, men, men det finns mycket forskning nu Som visar om, om hur Inom den här jihadistiska rörelsen Så blev det ju en rev, Först ett, ett släktskap och en, och en, Men sen blev det ju den konkurrens Mellan islamiska staten och Al-Qaida Första boken slutar ju med att uh, Usama bin Laden försvinner andra boken ska sluta med att Usama Miladen dödas i en, en rädd. Mm. Maj 2011. Och då har han, han visat sig att han, han gömt sig i en, ett stort, en stor villa kan man säga eller i Abbottabad i Pakistan. Och där, i samband med att han mördas och beslagtas flera hundratusen dokument, som har hjälpt till att bredda bilden av vad Al-Qaida var- och vad Al-Qaida gjorde under de här åren i exil. Och eh, det är väldigt spännande- att följa i samband med Lades syn- på till exempel den arabiska våren- eller framväxten av IS- han lever ju någon slags
2: eh, megalomanisk Meglom? megloman. syn på sig själv. Ja. Att det är han som ska, le att han precis att ska kunna gå fram som ledare för den arabiska världen. Ja, och sånt.
1: både och. Men han vill i alla fall inte släppa greppet. och, och han, eh, han vill att Al-Qaida ska, ska spela en, en viktig roll. Men eh, han inser ju också så här, att han har begränsade resurser och. Eh, han kan ju inte prata i telefon, han kan ju inte använda internet, han får förlita sig på kurirer. Och den tredje boken skiljer tiden fram till dess att efterträdaren eh, Al-Sawahiri eh, i somras mördades på en balkong i Kabul. För när USA bestämde sig för att invadera Afghanistan, så vad CIA är ju helt övertygad det här fixar vi på några veckor sedan är Al-Qaida över. Då visste man inte att man då skulle inleda det längsta kriget i USAs historia. Och att talibanerna 20 år senare skulle återvända och ta makten igen.
2: Är det längre än Vietnamkriget menar Ja. Man? Helt otroligt. Ja Jens, jag tänker i, i, i vårt bonusmaterial för våra medlemmar i, i Historianus Gille så tänkte jag att då ska vi prata om vad, 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 det, vad det var i Al-Qaidas budskap som, som kunde locka så många nya unga anhängare som var beredda att offra sitt liv men det tar vi för alla våra lyssnare Jens Nordqvist, aktuell med boken Al-Qaidas krig. Historien bakom den islamistiska terrorismen. Tack för att du är med idag.
1: Tack så mycket.